0: 쓸데없이 욕긴한 방구석 지식 쌓기, 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트, 부미부미입니다. 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다. 쓸데없이 욕긴한 방구석 지식 쌓기, 부미부미입니다. 어, 이렇게 오랜만에 또 <웃음> 부미 라이브로 찾아왔는데요. 부동산 미디어 토크 부미부미고요. 힙지호 그리고 서울뚜벅이 이렇게 두보, 두 분이서 함께합니다. 최근 있었던 부동산과 미디어 핫 이슈에 대해서 오늘도 털어볼 예정이니까요 이렇게 라이브, 그리고 다시 듣기를 통해서 이렇게 함께 해주시면 감사드리겠습니다 네 안녕하세요. 황피버기님네 <웃음> <웃음> 안녕하세요. 최노님 네저 어, 오늘 블랙 앤 레드 되게 강렬하네요. 저희 <웃음> 아 그러네요. <웃음> 저는 <웃음> 방송할
1: 때마다 항상 약간 네. 검은 티이 있는데 네. 그냥 좀 안정감이 있는 것 같아서
0: 어, 맞아요 느꼈어요 검은색을 많이 입으시더라고요. 음, <웃음> 저도 서 어두운 네. 거 하다가 오늘 이렇게 음, <웃음> 빨간 걸. 네. 이 <머리. 웃음> 어,
1: 저희 2주 만에 유튜브 방송 라이브 하는 거죠? 였 어, 네 맞아요. 네. 어, 되게, 아니, 되게 한한달 한 쉬었던 것 같아요. 아, 그렇죠. 어, 약간 네. 라이브 이제 방송 저희 하는 게. 네. 아, 일상생활이 되는 것 같아가지고 네. 한주빼먹고 나니까 뭔가 네. 좀그한 주가 한,
0: 좀빠지는것 같고 맞아요 뭔가 네. 뭔가 뭐 밥을 안 먹었나 뭐찔찝한 느낌 이 들었어요 그래서 네, 그런 느낌입니 새로운 어, 뉴스 업데이트 막 나오면은 아, 아 이거 어, 왜, 맞아요 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 피해야 되는 게 이거와 아. 어, 그 생각이 드는 게어
1: 이번 주에 네. 저, 저번 주에 저희가 방송이 없는 날이었잖아요 근데 네. 어, 굉장히 좋은 뉴스가 막몇 개가 있는 거예요. 그래서 오, 네. 아, 이, 이, 이 뉴스를 어, 얘기를 해야 되는데 이거 또 네. 다음 주 가면 또 다른 뉴스들이 나올 거잖아요. 그런 네. 게좀 아쉬웠어요. 그래서 아무, 아무, 안 그래도 이번 주좀 준비한 뉴스 좀 굵직한 것만 준비를 좀 했는데 네. 사실 은 이번 주에 있었던 이슈가 아니라 지난주부터 있었던 이슈 와2주 몰아서 네. 하는 거네요.
0: 네. 네. <웃음> <웃음> 어 그러면 은 오늘 2주치 몰아서 하는 구미라이브 오늘 어떤 이야기가 좀 준비되어 있을까요? 네 오늘은 그
1: 원래는 저희가 탑3를 주로 소개를 많이 시켜드렸는데 네. 이번 주에는 탑2로만 좀 말씀을 드리려고 해요. 아, 그이유가좀두 가지. 네. 가지가 워낙 좀 굵지가 있는 내용이고 네. 그다음에 이 내용에 대해서 힙진호님하고도 좀 많은 얘기를 좀 나눠보고 싶어가지고 네. 어, 두 가지만 이번 주에는
0: 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 아두 가지 오늘 와, 되게 약간 오늘은 두 가지 주제 가지고 조금 다양한 이야기를 좀 나눠보는 시간이 되겠네요. 네, 네, 네. 어, 네, 그러면은 네, 그럼 첫 번째는 어떤 이야기가
1: 되었을까요 네, 이번 주첫 번째 뉴스는요. 네. 어, 재건축 2년 실거주 백지화. 오. 네. 사실 음. 지난 주에 엄청나게 그핫 이슈였던 뉴스고요. 네. 요거에 대해서 이제 많은 사람들이 관심이 갖고 네. 해서 한번 네. 소개시켜 드리려고 합니다. 네. 간략하게 먼저 요 정책에 대해서 설명을 드리면 네. 사실상 이 2년, 재건축 2년 실거주는 네. 실행이 된 정책이 아니라 음... 실행을 하려고 이제 했던 정책이고 네. 작년에 그 되게 굵직한 규제 중 하나가 6.17 대책이었잖아요. 네. 그 6.17 대책에서 발표되었던 내용인데 음. 어, 딱 핵심은 재건축 조합 설립 이전에 음. 재건축을 하려고 하는 아파트의 소유자가 2년 동안 거주를 하지 않으면 음. 그러면 재건축 조합원 분양권을 받을 음. 수 없다 음. 이 내용입니다 음. 그래서 이게 그 당시에 어떤 영향을 미쳤냐면 은 지금 조합 설립인가를 마친 재건축 단지들은 상관이 없었어요 근데 재건축 단지 조합을 설립하지 않았던 음. 단지들은 만약에 이 법이 통과를 하게 되면 음. 어, 소유자가 재건축 단지에서 2년 거주한 이력이 없으면 다 그냥 현금 청산이 되고 조합 분양권을 받을 수가 없게끔 되는 법이었습니다 어... 난리가 (웃음) 났겠네요 그때 네. 그래서 어요 특히 재건축 물건들 특히 서울에는 워낙 노후된 아파트들이 많이 있잖아요 그래서 네. 재건축을 하려고 하는 아파트 단지들이 굉장히 많았는데 네. 그 단지를 소유하고 있는 사실 소유자들한테는
0: 굉장히 큰 영향을 미친 정책이었죠 어 실건축 의무... 저도 이거 되게 기사 많이 나왔던 거 기억해요 막 우리 뭐주부라는 거냐 뭐, 뭐 현금 청산하는 거냐 뭐. 이게 따뜻했던 것 같아요. 네, 네 맞아요. 음. 어, 이게, 그, 네. 이제,
1: 여러 가지, 이제, 문제점을 음. 야기를 했었는데요. 네. 사실상, 이제, 가장 크게 이슈가 됐던 것중 하나가, 음. 어, 재건축 아파트 단지들의 가격 상승이었습니다.
0: 음. 그
1: 가격 상승을 했던 그 아파트 단지들이 어떤 아파트들이었냐면, 네. 어, 안전진단을 통과를 하고, 재건축 조합 설립을 앞둔 하지만 재건축 조합을 설립하지 않았던 단지들이 굉장히 그 가격 상승이 두드러졌는데요 네 그중에서 가장 대표적이었던 곳이 바로
0: 앞구정현대 아, 아편. 현편현 네, <웃음> 네. 대장, 지존이잖아, 지존 대장 재건축의 네. 지존 <웃음> 네 대한민국 원탑이죠, 아파트에서 한아파트에재건축과 네. 그 원탑에 네네
1: 네. 네. 대한민국의 가장 그 상위 탑탑 티어 아파트인 압구정 현대가 음. 사실은 조합 설립을 하지 않고 있었어요. 아. 그래서 어떤 사건이 발생을 했냐면, 잘다 많은 아시는 분들은 다들 아시겠지만은 음. 압구정 만약에 이 법이 통과를 하게 된된 상태에서 음. 압구정 현대가 조합 설립을 하지 않으면 그 압구정 현대를 가지고 있었던 음. 소유자들은 모두 현금 청산입니다. 그래서 이 압구정 현대에서 어떤 일이 발생을 했냐면 네. 그 되게 오랜 기간 동안 안전 진단을 통과하고 나서 추진이 설립하고 나서 조합 설립인가를 하지 않고 있었거든요 민기정 네. 민기죠 왜냐하면은 뭐 초과환수제 뭐 이런 저런 이제 규제들이 많기 때문에 근데 요거를 하겠다라고 하는 순간 갑자기 그뭐그 대단지의 소유자들이 모두 일심동체해서 어, 75%의 동의율을 받아서 조합 설립을 하게 되었고요. 네. 그렇게 되면 이제 또 무엇이 문제가 되냐면 조합 설립을 하게 되면 음. 그더 이상 그, 그 조합 설립된 아파트들은 매매하기가 힘들어져요. 음. 예를 들면 10년 보유, 5년 거주 요건을 채우지 않으면 매도가 오케이. 불가능하기 때문에 사고 싶은 사람은 많지만 매도하는 물량들이 갑자기 줄게 돼서 더 이상 살 수가, 매수를 할수 없는 아파트가 되는 거죠. 그래서 어, 그 조합 설립인가 되기 전에 빨리 압구정 현대 마지막 열차를 타기 위해서 수요자들이 엄청 높은 가격을 매겨서라도 매수를 해서 갑작스럽게 아파트 가격이 상승을 하였죠.
0: 음... 아까 그 궁금한 부분이 현금 청산이란부분을 네. 되게 두려워하는 거잖아요. 어쨌든 집을 받지 그렇죠. 못했을 네. 현금청산이라는 게, 이제, 잘 모르는 분이, 사람이 들면, 아, 니 원래 재값 줘서, 값 줘서 주는 건가? 그것도 좋은 건가? 할수 있잖아요. 현금청산에굉장히 네. 한번 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 이게 아. 어떤, 이 뉘앙스인지요? 네. 네. 좀, 간단하게 얘기를 하면은, 네.
1: 지금 재건축, 압구정 아파트를 가지고 있는 이유는, 지금, 물론 압구정이라는 위치가 좋긴 하지만은, 네. 압구정에 있는 그 낡은 아파트가 좋아서 가, 가지고 있는 것이 아니라, 앞으로 그 좋은 입지에 새로운 랜드마크가, 대한민국의 랜드마크가 될 아파트를 갖고 싶어서 그 오래된 아파트를 가지고 있는 거거든요.
0: 음.
1: 근데 만약 현금청산이 된다면, 그냥 뭐, 제, 뭐, 현재 시세나 아니면 그거보다 더 저렴한 가격으로 음. 나는 어쩔 수 없이 조합에 그냥 물건을 팔 수밖에 없는 것이고, 음. 나는 결국 그 프리미엄, 제, 그, 대한민국에서 가장 위, 입지와 랜드마크가 될 아파트를 가질, 수, 입주권을 가질 수 없게 되는 거죠. 어, 그냥
0: 홀값에 파는, 그냥 그런 네. 모양새
1: 있거 아무런, 그렇죠. 네. 뭐. 네. 그 프리미엄을 얻지 못하고 그냥 팔게 됩니다. 이거는 재건축에서 가장 최악의 수라고 볼수 있겠네요. 네. <웃음> 그래서, 부랴부랴. 네. 어, 굉장히 사람들도 놀랄 정도로 굉장히 오. 빠른 속도로 이제, 어, 매수를 해왔고요. 그래서 음. 사실 그 압구정 같은 경우는 구, 굴지가 워낙 크기 때문에 네. 최근에 그 6개월 전에 67억으로 거래가 되었던 물론 이제 대형 평수였습니다. 네. 250 제곱미터 정도 되는 그러니까 거의 한, 한 80평 90평 되는 그런 아파트였는데 그게 그주제가 나오기 전에는 67억으로 거래가 되었는데 네. 가장 마지막에 최근에 거래된 거는 80억까지. 그래서 단 6개월 1년 만에 13억이라는 아파트 값이 뛸 정도로 음.
0: 아파트 가격이 상승을 하였죠. 어, 와 13억. 야, 앞편은 올라가는 수준도 다르네요. 1 3억은 서울 그냥 아파트 한 채가 그냥 올라 버리네요. 네, 서울 아파트 중위 가격이 아직은
1: 13억까지 안 가거든요. 네, 네. 그 오른 폭 자체가
0: 중위 가격을 넘어가는 수준의 폭을 보였다라고 보면 될것 같습니다. 그러면은 압구정 현대 말고 또 재건축 이, 이 정책으로 인해 좀 흔들렸던 어떤 아니면 어떤 상징적인 아파트가 또 단지가 또 있을까요? 아파트. 네. 어요거는 이제 가격에 대한 이슈라기보다는 네.
1: 전세값이또 오르게 되었는데요. 음... 어, 그 가장 실예가 은마아파트 아, 대치동의 네. 그 가장 대표적인. 그 그렇죠. 네. 네. 대치동도 굉장히 위치가 좋고 학군이 네. 좋은 곳이잖아요. 네. 어, 근데, 대치, 동 음반을 아시다시피 굉장히 오래돼가지고, 사실상 살기에는 굉장히 열악한 환경이라서 전세 값이 매우 쌌었어요. 네.
0: 한 5억 정도? 음. 와, 이제. 강남에 그래도 아파트인데 전세 값이 진짜 쌌었네요. 그렇죠. 예, 네, 예, 네, 네. 그래서
1: 사실상, 어, 강남에서 교육을 시켜고 싶지만, 네. 어, 강남에 그 집을 살 수가 없었던 그런 많은 분들이, 뭐 음마 아파트나 또는 그런 낡은 재건축 아파트에 전세에 들어가서 이제 거기서 이제 거주하면서 아이들 교육을 시키면서 있었는데, 음. 이게 요2년 거주 요건이 생기면, 생긴다고 기면생 하면서부터 어떤 일이 발생을 했냐면, 네. 음마 아파트를 가지고 있었던 소유자들이 내가 들어가서 일단 무조건 2년을 채워야 되니까 세입자를 내보내고 내가
0: 들어가게끔 된 거예요. 아, 살지 않으면 재건축, 권한을 권리 못 받으니까 제가 들어가겠습니다. 이런 식으로. 그렇죠. 네. 그래서 세입자를 내보내고
1: 내가 들어가면서 전세 물량이 굉장히 급격히 줄었고요. 음... 그래서 그렇게 줄기 때문에 원래 원래부터 거기는 그런 교육이나 이런 입지가 좋기 때문에 수요자들이 많이 있었던 곳이었는데 네. 그 쌍산 전세값이 네, 어, 단 6개월 만에 네. 단 1년 1년이나 6개월 만에 거의 두 배가 뛰어서 5억이 오와. 있던 게 9억,
0: 10억까지 아... 네. 아니 전세가 더블 뛴 거는 또 이렇게 되게 생소하네요 네. <웃음> 아... 그렇죠 네. 보통 매매가도 지금
1: 2017년부터 이제 뛰어서 더블 되고 뭐 아니면 1 2.5배 이렇게 올랐는데 네. 지금 이거는 그 2, 3년 동안 발생한 게 아니라 단 6개월, 1년 만에 전세값이 더블로 뛰게 된 겁니다 아...
0: 아니 근데 왜 이렇게 전세값이 단기간에 오른 거는 그강남이랑 입지 때문이었을까요, 아니면 뭐 때문에 그렇게 오른 걸까요? 어 아무래도 강남이라는
1: 입지. 네. 사실 그 똑같은 재건축이지만은 강남의 상승률이 가장 컸었던 것 같고요. 네. 상계 같은 경우는 똑같이 그런 재건축 이슈가 있거나 하지만은 상계나 뭐 노원 뭐 다른 강북 지역들 이런 곳이그 정도로까지 가격이 튀지는 않았어요. 그래서 네. 교육이 좋고 일자리가 풍부한 강남 지역이 가장 상승률이 좋은 것 같고, 네. 그 다음에 재건축에 가장 가까울수록 조합 설립인가에 바로 직전에 앞두고 있을 있는 단지일수록 가격이더 전세값이 가격이 확실히 더 많이 뛰었다
0: 라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러면은 이실권주 의무가 이게 폐지됨으로써 네. <웃음> 지금 이 들어가셨거나 세입자를 보내버리신 분들은 햄이 복잡해지시겠네요. 네, 그래서 이제 이게 사,
1: 지금 제가 말씀드리는 거는 이제 매수자 또는 네. 임차인들 입장에서의 이제 그안 좋은 이제 피해 사례라고 본다면 음. 사실상 이게 집주인한테 좋았느냐 집주인도 사실은 되게 좀 피해자였습니다. 왜냐면은 와. 이분들은 뭐 물론 내가 음마 아파트를 또는 압구정 아파트를 가지고 있었지만 너무 낡았기 때문에 새 아파트를 살고 싶어가지고 뭐좀 외곽에서 이제 좀쇠 최신 아파트에서 이제 거주를 뭐 경기도권에서 하고 있었는데 여기에 입주를 해야 되기 때문에 어 몸테크를 하기 위해서 거기서 이사를 해서 들어가게 되었고요. 근데 또 들어갈 때 그냥 들어갈 수가 없으니 또 내가 살아야 되기 때문에 그냥 전세를 내주는 거는 좀 인테리어가 좀안돼 있어도 그냥 운영을 할수 있는데 내가 직접 들어가야 산다고 하니 뭐 많, 적게는 5천 많게는 뭐 1억씩 인테리어 비용을 들여가지고 음. 집을 고쳤단 말이죠. 그리고 심지어 어떤 분은 이제 해외에서 거주하다가 들어오신 분들도 있대요. <웃음> 아니, 나청서안
0: 받을 거야 해가지고 <웃음> 그냥 그러니까, 들어오신 거예요 해외
1: 생활을 청산하고 들어온 거죠. 뭘 와. 어떻게, 어떤 이유에, 어떤 일을 하셨는지 모르겠으나. 아파트를 향한 열정. 대렇죠 사람의 열정은 진짜. 네. 근데 이게 단순히 뭐 1, 2억도 아니고. 지금 뭐 10억 20억이 왔다 갔다 할 수도 있는 일이거든요 새 아파트가 그 좋은 입지에 생긴다면 어. 그러니까 그거를 뭐 이해를 못 하진 않, 않습니다 그래서 이제 그런 피해 사례 이제 이런 이 사람들은 근데 반대로 이제 이 법이 통과되는 건줄 알고선 그랬는데 폐지가 됐기 때문에 이게 뭐야 돈만 쓰고 그냥 그렇다고 어. 이제 뭐 이미 다 인테리어 돈 쏟아부었는데 어. 뭐 이걸 취소할 수도 없고 그래서 이제 그냥 다시 들어가서 일단 어느 정도는 살아야 되는 이런 상황이 웃기지, 웃지 기 못할 상황이 발생한 을것 같습니다.
0: 아, 그러면 이걸로 인해서 혼란을 겪은 것도 있고 시장으로 봤을 때는 일시적으로 그 공급이 확 줄어든 게 있었겠네요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 전반적으로 이, 이 재건축
1: 2년 거주 의무 때문에 네. 어, 전세값이 물론 재건축은 직접적인 타격을 입었고 재건축 또 이제 타격을 입으서그 주변에 있는 다른 단지들까지도 영향을 미쳤다라고 볼수
0: 있습니다. 아 근데 얘기를 말씀 주신 걸로 들어봤을 때는 그러면 이거 구, 뭐냐 이거는 집주인도 세입자도 시장도 다 혼란만 겪은 되게 아마추어적인 <웃음> 제도의 약간 이런 실패였던 것 같은데 네. 이렇게 좀뭐 꼬인 이 실타래처럼 꼬여 있는 이 임대 정책이 주, 부동산 주택 정책이? 어떻게 좀 풀릴 여지가 있을까요? 어, 아니, 그 그래서. 어떻게 해야 될까요, 이거는? 그래서 이번주그
1: 기사 중 하나가, 네. 그 이제 전문가들은 이거를 어떻게 생각하느냐에 네. 대한 이제 기사도 있었거든요. 네. 어, 일단 많은 전문가들이 하나같이 하는 얘기는, 이, 어쨌든 그 많은 부작용 사례를 1년 동안 만들어냈지만, 결국은 이걸 실행하지 않고 폐지가 된 거에 대해서는 일단 잘된 일이다. 라고 평가를 하고 있고요. 다만 이게 어 일부의 영향을 미칠 수는 있지만 전세값이 상승하는 거를 조금만 막을 수는 있지만 전체적으로 지금 현재 전세가 굉장히 상승하고 있는 이 시장은 막을 수가 없다. 그 이유는 가장 사실은 문제가 되고 있는 법은 임대차 3법이다 라고 하거든요. 그래서 이 임대차 3법에 대한 거가 폐지가 가장 시급하다 라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 아 결국에는 이, 이 실거주는 그냥 이거 일부에 불과하고 이 근본, 발본 세권 하려면 결국에는 임대차 3법을 아예 뿌리치 흔들어야 된다 결국 그 얘기인 거네요. 네 그래서 어. 임대차
1: 3법이 가장 폐지돼야 되는 가장 중요한 법이고 음. 그 다음에 이제 뭐 실거주를 하는 여러 규제들이 있잖아요. 예를 들면 네. 청약을 하면은 실거주를 해야 되고 청약을 한 해서 들어가는 입주 아파트들 그 다음에 뭐 양도세 완화 양도세를 비과세를 받기 위해서는 2년 실거주를 무조건 해야 되고 다 이런 것들이 사실은 전세 물량을 없애고선 없애는 그런 효과를 발휘를 하거든요. 그래서 음. 이런 법들을 좀임대차산법 어, 외에 이런 법들도 수정을 해야 될 것, 폐지를 해야 될 것이고 그 다음에 양도, 양도세 관련된 법들도 당연히 어, 문제가 된다. 그리고 말미에는 이제 어떻게 얘기를 하냐면 사실 이제 많은 대다수의 전문가들이 어 총체적 난국이다. <웃음> 총체적 난국이고 어 지금이라도 정, 파리 정책으로 돌아가야 된다. 음. 전면 다시 재검토를 해야 된다. 어 이런
0: 의견들이 많이 있었습니다. 어, 이, 그 뭐냐, 전월세 상한제부터 시작해서 이 플러스 2 이런 것들 다 없애야 그 비로소 네. 이제 시장이 원래대로 돌아갈 수 있다라는 네. 그런 의견인 음, 거네요. 그렇죠. 지금은
1: 너무 너무 많은 것들이 이제 난립해어 있는 상황이라서 음. 뭘 하나만 이렇게 해결을 해서는 음. 이제는 안 되고 너무 꼬여
0: 있어서 예 네, 풀기가 너무 힘든 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러면 전문가의 예측에도 불구하고 사실 정권이 바뀌지 않으면 정책은 쉽게 바뀔 것 같지 않은데 그럼 앞으로 이 재건축 시장은 조금 어떻게 좀 흘러갈 것 같아요? 아까 서두에 말씀드렸듯이
1: 이게 전세 시장에 큰 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 그래서 이미 전 집주인들이 들어가 이미 그 발표를 한지 1년 정도 됐기 때문에 음, 많은 음. 집주인들이 그 세입자를 내보내고 본인들이 들어가 게끔 되었거든요. 그래서 네. 이거를 지금 은 물을 수 없는 상황이고 어쨌든 전, 전세 매물, 임차 매물들은 많이 줄어든 상황에서 더 가, 다시 늘어나기에는 그게 한계가 물론 조금은 늘어나겠지만 은그 한계가 충분히 있는 거고요. 그래서 전세 사이즈에서는 그렇게 된다. 전세값은 내려가지니까 내려가는 게좀 한계가 있을 것이다. 음. 그리고 어, 매매시장 입장에서 봤을 때에는 지금 현재 조합 설립인가 전에, 전에 있었던 단지들이 사실은 눈치 보기를 많이 했었거든요. 음. 이 내가 사실 전세 그 재건축을 하는 아파트를 매수해서 내가 몸테크를 해야 된다라는 부담감 때문에 음. 이 재건축 투자를 좀 망설였는데 음. 이러한 지금 조건들이 사라졌기 때문에 재건축 그 물건의 아파트를 사는 것이 좀더 자유롭고 좀더 그 부담감이 떨어져서, 조합 설립 이전에, 안전진단 통과 전과 후에 있는, 어 재건축 단지들이 좀, 그, 인기가 상대적으로 좀 올라가지 않을까라고 생각이 들고요. 그런 지역들이라고 한다면은, 뭐, 목동이나, 어, 그 다음에 뭐, 반포? 아, 반포 말고, 저기, 잠실 쪽이나, 이런 쪽들 음. 아파트들 또, 또는 또 강북 쪽에는 이제 상계나 창동 이쪽들 단지들이 좀 영향을 좀 긍정적인 영향을 받지 않을까라고 음. 생각이 듭니다. 아
0: 와, 재건축이 이렇게 되게 <웃음> 네. 많은 이런 변화들이 있겠네요. 그래서 지금 말씀 주신 김에 저도 좀 재건축 하니까 생각이 나서 네. 상반기에 이제 임차, 임장을 한창 다닐 때 재건축 아파트도 관심이 있어서 여러 지역을 돌아다녔었거든요. 네. 오늘 기사가 났던 곳이 제가 이제 봤던 두개의 단지 중에 하나였어요. 아 어디였는데요? 이두 이 가지가 일단 운명이 엇갈렸어요. 그래서 네. 결로부터 말씀드리면 아 재건축 아파트라고 다 좋은 게 아니구나. 이거 배팅 잘해야 되겠구나. 진짜 이런 생각을 했었던 게 올해 제가 1월달 시점에서 갔던 곳이 두 군데가 있었는데 그 구로에는 구로주공 구로주공 음, 네. 굉장히 또 재건축 아파트로 대단지에, 거기는 이미 몇년 전에 안, 전진단이다 통과가 되어 있는 상태였었고. 맞습니다, 네 근데 작년에 생각보다 별로 오르지 않은 상태였었어요. 음. 그리고 화랑대, 그 노원에 있죠? 화랑대 그 거기에 있는 태릉 우성이라는 아파트. 아, 네. 나어디지 뉴스 나왔죠? 요번에. 네, 맞습니다. <웃음> 근데 여기가 이제, 거기가 분위기가 되게 좋았었어요. 막, 어, 홍타 음. 안전진단에서 통과를 해가지고, 그리고 네. 그때 막, 노원 포레나가 막새 아파트 빨로 막쫙 가격을 견인하면서, 아, 우리도 10억 아파트씩 금방 가겠다 해서 주민들이 으쌰으쌰 하는 분위기여서, 아, 이 차도 다 된다. 부동산 가도, 아, 이거 분위기가 다될것 같다. 이런 분위기였거든요. 네. 근데 가격 메리트로 봤을 때는 약간 좀태릉 우선이 되게 좋아보였어요. 브로주공은 아 같은 가격인데 너무 작은 평수고. 음. 안전진단 통과된 것도 한참 지났는데 진도도 안 나오고 있고 그래서 맞습니다. 네. 고민을 하고 있었는데 결국에는 둘다 제가 뭐 선택을 하진 않았지만 은그 반년 사이에 운명에 엇갈린 게불어주공은 미친듯이 올라가가지고 아 그래요? 네 그게 막 17평, 21평 이런 게 1억에서 1억 5천 정도가 올랐어요 그럼 작년 작년 하반기 대비 지금 1억 5천 정도 올랐다는 라 얘기신가요? 맞아요 그래서 어머, 어머. 뭐 평수에 따라서 약간 이게 뭐 조금씩 다르겠지만은 뭐한 5억 대였던 게한 7억에 도 거래가 되고 6억 대였던 게한 8억에 넘어가고 이렇게 가는 거에 부, 부, 불구하고 태릉우성은 잠겼단 말이에요. 사람들이 이제 기대감에 들떠서 거래가 안 되고 근데 이제 거래가 안 되니까 상승도 없었겠죠. 제자리였는데 네. 아, 실거 실거래가 없었군요. 어, 네네 실거래가요. 아예 매물 이제 잠기고 그래서 양쪽 다 이제 매물을 잠겼었어요. 재건축 시장에 한창 좋을 때. 근데 지금 태릉 우성이 장면안전 진단이 탈락. 이 소리는 지금 아, 몇 년간은 제도전할 아, 때까지 뭔가 움직일 수 없다는 라 거잖아요. 이거는 만약에 이거 투자를 한 사람이었으면 아마 진짜 엄청난 좌절감을 느끼고 있을 텐데. 아, 이런 걸 보면서 아, 이게 그전 단계에 진입을 해가지고 무조건 거기에 베팅하는게 옳은 것인가. 차라리 좀 어느 단계를 넘어서는 거를 가지고 그 비용을 지불하고 들어가는 게 시간이랑 리스크 측면에서 더 낫지 않을가 그래서 만약에 거기서 불우주공을했으면 지금 계속 상승세를 같이 가는 거고 테레오 우성이었으면 앞으로의 몇 년간은 아주 점진적인 상승세를 가져가는 그래서 이런 사례가 있는 것 같아서 한번 가져와 봤습니다. 음. 네. 아마도 그 요거는 이제 2년 실거주 이슈랑은 조금
1: 벗어나는 얘기인데 네. 안전진단에 대한 그 평가 기준에 대한 얘기인 거잖아요 사실은 네 맞아요 네, 네 그래서 거기 같은 경우는 어 안전 정밀안전진단까지 통과를 했, 했는데 마지막에 네. 이제 적정성 검소 D, D 등급을 받으면 이제 적정검, 적정성 적정 검소를 한번더 해야 되는데 네. 거기서 탈락을 했고 음. 어 사실 그 정밀한 전진단을 하기 위해서는 수억의 돈이 들어가서 <웃음> 그 주민들한테 한 뭐, 가구당 한 50만원씩 이렇게 받아야 될 텐데, 음. 이걸 다시 해야 된다는 라이 부담감이 아마, 음. 아마 음. 수년간 좀 움직이는데
0: 좀 한계가 있지 않을까. 그래서 음. 안타까운 마음이 좀 들었습니다. 네, 네, 맞아요. 그래서 오늘 시 나와서 아마 네. 많은 자제을 하면서 그걸 보면서 상계 주공 쪽에서 또 굉장히 긴장을 하고 있겠구나. 네. 생각이 들더라고요. 네. 사실
1: 이게 오세훈 시장이 그 계속 주장을 하고 있는 것중 하나가 안전 진단에 대한 그 기준 점, 평가 기준을 좀 변경하자라는 얘기잖아요. 그래서 이게 변경되지 않으면 재건축 하려고 하는 그 초기 재건축 단지들이 움직이지 않을 거다. 근데 사실 요 사례로 인해서. 실질적으로 그 상계나 이쪽 지역에 있는 재건축 아파트들이 움직임이 이제 좀어좀 둔화되지 않을까, 스피드를 이제 조절하지 않을까라는 좀 생각이 듭니다.
0: 어, 와 지금 DMI 님께서 좋은 의견 을 남겨주신 게 인형 거주 요건이 삭제되면서 안전 진단을 기존에 통과한 재건축 아파트의 조합설립 움직임이 빨라지고 시세 상승을 이끌 거라고. 네 음. 이게 통찰력 있는 말씀입니다. 아,
1: 네, 디마 디마인 님처럼 예, 고 안전 진단을 통과했고, 그다음 조합 설립 인가를 하기 전에 아마 여기 딱 사이에 들어가 있는 애들이 가장 핵심은 핵심일 거라고 좀 생각은 됩니다 네,
0: 아 <웃음> 이렇게 재건축 이슈로 거의 오랜 네. 시간 떠나왔는데요, 이 대원축 이야기는 여기서 정리를 하고 부미부미는요 팟빵, 팟캐스트, 그리고 네이버 오디오에서 만나보실 수 있고요 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 부미부미 함께 해주시면 감사드리겠습니다